0: der Podcast. Navigationssysteme bzw. Softwares bestimmen, wie wir Menschen fahren und uns fortbewegen, von A nach B kommen, mit dem Fahrrad, dem Auto, der Bahn zu Fuß. Ist ja auch ganz einfach. Wir geben unser Zielort in unser TomTom -Tom im Auto oder Google Maps auf dem Smartphone ein und es sagt uns, wie wir am schnellsten dort ankommen, wo wir hin möchten, von wo wir gerade sind oder starten wollen. Klingt prima, hat aber auch seine Tücken. Denn am Ende stehen wir alle gemeinsam im Stau. Warum und was man anders machen kann, sprich, wie man Verkehrsmanagement intelligenter planen kann, darum geht es im heutigen Podcast. Als Mann vom Fach darf ich Alexander Meister von Graphmasters begrüßen. Hallo Herr Meister.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Herr Meister, wollen Sie sich kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Alexander Meister, ich arbeite für die Firma Graphmasters und bin da im Bereich Smart Mobility für nunaf navigation tätig.
0: Und Herr Meister, gibt es nun ein Problem mit herkömmlichen Navigationssystemen und falls ja, was ist es?
1: Also das Problem mit herkömmlichen Navigationsgeräten ist eigentlich eher ein Verhaltensproblem. Also das bedeutet, ganz viele unserer Entscheidungen basieren auf dem sogenannten egoistischen Verfahren. Mhm. Ich fahre morgens zur Arbeit, dann kenne ich meistens meinen Weg, wie ich da hinkomme. Und wenn ganz viele Leute so reagieren, ähm, passiert etwas, was wir im allgemeingültigen Kontext als Stau oder stockenden Verkehr können, kennen, weil ganz viele Leute fahren irgendwie alle über die gleichen Strecken. 90 Prozent unserer Fahrten passieren heute über 10 Prozent unserer Strecken. Und genau das ist das Phänomen, dass Navigationssysteme mit egoistischen Routingverfahren in diesem Fall beschleunigen und bestätigen weil diese Verfahren sehr häufig den Benutzer einer vermeintlich kürzeste Strecke vorspielen. Das ist die kürzeste Strecke. Und dann gibt es ja sehr häufig noch die Alternativroute 1, die Alternativroute 2 mit ein bisschen mehr Zeitverzögerung. Ja, wenn aber 90 Prozent aller Leute sich für die kürzeste Strecke entscheiden, dann ist in diesem Moment nicht mehr die kürzeste Strecke die kürzeste Strecke. Mhm. Und genau da setzen wir an. Wir haben ein Navigationsverfahren entwickelt, kollaboratives routing was eben in die Zukunft schaut. Das heißt, jeder einzelne ähm, Verkehrsteilnehmer bekommt seine beste Route, automatisch zugeteilt. Und dadurch, dass man das automatisch macht, haben wir einen ganzheitlichen Blick auf den Verkehr. Man muss sich das ein bisschen so vorstellen, dass man auf dem aus dem Weltall quasi auf eine Stadt drauf guckt mhm. und sagt, okay, wie kommen wir jetzt am besten von A nach B für sich selbst, also als Einzelne, aber auch für uns als Gesellschaft und genau das ist der Ansatz von Nun auf Navigation.
0: Und verglichen mit herkömmlichen Navigationssystemen, was macht das kollaborative Routing aus? Welche Daten beziehen Sie, die andere Systeme nicht nutzen?
1: Ich glaube, also ob wir andere Daten benutzen, das weiß ich jetzt gar nicht darüber würde ich auch. Mhm. Das wäre eine reine Spekulation. Was wir definitiv anders da machen, ist das Routing-Verfahren dahinter. Also das heißt, wir haben andere mathematische Modelle, äh, die wir benutzen. Wir sind eine reine Cloud-Company. Wir ähm, machen das mittlerweile seit 2013. Nichts anderes. Wir berechnen Routen auf Echtzeitdaten basierend natürlich und geben unseren Verkehrsteilnehmern aber eine Schätzung ab, wie viele... Verkehrsteilnehmer wirst du denn in 15 Minuten einer ganz bestimmten Kreuzung treffen und wirst du dann rechts fahren, geradeaus fahren oder links fahren. Und das ist ein, das ist ein erheblicher Unterschied. Das ist ein kollaboratives Routingverfahren und das haben wir entwickelt. Was man dazu benötigt, ist unter anderem nicht nur ein Verkehrslagebild, sondern man muss eben hergehen können und man muss in die Zukunft sich hineinprojizieren können und muss sagen können, in 35 Minuten oder in einer Stunde 45 werden sich 400 Leute an der Ampel treffen und dann muss Nunauf sagen können, ja, das sind aber genau 350 zu viel. Wir schlagen diesen 350 Leuten andere Strecken vor, ohne dass das aber ein individueller Nachteil ist für den einzelnen Verkehrsteilnehmer. Und das ist das Spannende dabei äh, und das ist, das, das ist der Zielkonflikt, den wir da mit dem ganz klassischen Navigationssystem sozusagen dann auch haben, um Leute dafür zu begeistern, eher auf ein anderes Routing-Verfahren umzusteigen.
0: Das heißt, Sie berechnen so gesehen oder nehmen die Kapazitäten, die eine Straße oder Stadt hat, noch mit in Ihre Kalkulation?
1: Ja, man muss sich das ein bisschen so vorstellen, dass man auf einem Stück Straße nur eine gewisse Geschwindigkeit fahren kann. Also und in dem Moment, wo wir ein oder zwei oder drei Autos mehr auf dieses Stück Straße schicken, in diesem Moment kann man plötzlich zum Beispiel nicht mehr 50 fahren. Oder auf der Autobahn kennt man das ja ganz häufig, dass man ausgerechnet hat, dass man sagt, 80, also 80 kmh können wir die, mit 80 kmh können wir die meisten Fahrzeuge über dieses Stück Straße transportieren. Wenn aber plötzlich die, die Durchschnittsgeschwindigkeit nach unten geht, runter auf 60, auf, auf 30, 40 km/h, dann stockt das und dann schlägt das ganz, ganz schnell in den Stau um. Und deshalb ist es ganz, ganz häufig so, dass man ein einziges Fahrzeug quasi dazu bringen muss, nicht eine gewisse Strecke zu nutzen, damit einfach der Durchschnittsfluss vom Verkehr her weiterhin äh, weitergeführt wird. Und das ist genau das, was wir beispielsweise dann auch in unserem Event-Routing-Case ähm, machen, wo Verkehrsmanagementzentralen quasi strategische Verkehrsrouten mhm. hinterlegen können, und können so ein digitales Park- und Navigationssystem anschließen.
0: Eventmanagement ist ein gutes Stichwort. Das sind ja auch so ein bisschen die Extremstfälle, wenn man es so sehen will, wo Hunderttausende Menschen zusammenkommen mit dem Auto vorzüglich äh, in eine Stadt total überfüllt, um dann mhm. sich ein Konzert, äh, eine Messe oder dergleichen anzuschauen, was ja momentan nicht möglich ist, hoffentlich bald wieder. Aber ähm, können Sie mich da einmal durchsprechen? Wie läuft das dann Ab am Beispiel von Munaf.
1: Ja, klar, kann ich gerne machen. Also wir hoffen natürlich auch, dass wir bald wieder alle zu Events fahren dürfen äh, in, der gewohnten, in dem gewohnten Umfang. Ähm, lassen Sie mich über die IAA 2019 sprechen. Mhm. Ähm, 16 unterschiedliche Parkflächen. Zu jeder Parkfläche wahrscheinlich drei oder vier Zufahrten. Und dann noch eine geänderte Verkehrsführung vor Ort. Und das sind eben genau die Dinge, die wir in Nunav selbst digital hinterlegen können. Das heißt, wir haben eine Verkehrsmanagementzentrale, die so einen ganzheitlichen Verkehrslageblick äh, über eine Situation haben kann. Wir haben eine Stadt, die hergehen kann und kann sagen, so in diesen einzelnen Bereichen haben wir die und die Straße jetzt heute gesperrt. Und gleichzeitig haben wir einen Endbenutzer, der hergeht und sagt, ich fahre zur IAA 2019 wird dann vom Veranstalter auf festgelegte Routen bzw. Parkflächen geführt, indem er ganz einfach sagt, ich bin ein Besucher oder ich hab, bin Presse, darf also quasi vorfahren und da mein Auto abstellen oder ich bin eine Person mit, einer, mit, einer besonderen, äh, mit einem besonderen Bedürfnis. Die haben natürlich auch andere Parkflächen. Und plötzlich wird das Stück Straße nicht mehr für alle einzeln befahrbar, sondern das Stück Straße wird eigentlich nach den Rollen ausgewählt und dadurch entzerrt sich die Verkehrer natürlich großflächig und man kann unter anderem, das war bei der IAA 2019 auch der Fall, auf unvorhergesehene Ereignisse wie beispielsweise eine Demonstration natürlich wunderbar reagieren, weil man ein digitales Parkleitsystem quasi auf dem Navi, also in, in, in der Smartphone-App drin hat, reagieren kann da kann sich auch so ein Protestzug dann mal plötzlich von einer ausgewiesenen Strecke abbewegen, um eine neue Zufahrtsstrecke zuzumachen. In diesem Fall wussten nun auch Anwender im Vorfeld davon und wurden trotzdem sicher abgepackt.
0: Und wo bekommen Sie die Daten dann her? Offiziell äh, von der Stadt?
1: Also wir nutzen für die Verkehrsflussberechnungen unsere eigene Flotte selbstverständlich, mhm. dadurch, dass wir natürlich im Logistikbereich sehr, sehr stark tätig sind. Unter anderem haben wir aber auch eine sehr starke PKW-Flotte mittlerweile ähm, am Start. Das heißt, das sind einfach Daten, Positionsdaten, sogenannte Probes, in welcher Richtung steht mein Auto, äh, was ist der Tag heute, die Uhrzeit, wie schnell bewege ich mich gerade. Das wird in unserem System sozusagen aufgenommen und da gibt es Datenanbieter, die genau diese Daten in Rohformat auch verkaufen. Das kaufen wir so quasi ein, das verarbeiten wir und danach sind die Daten, die einzelnen Datenpunkte dann auch schon weg. Mhm. Das bedeutet, oder ich erkläre das deshalb, weil wir sehr, sehr viel Wert darauf legen, Daten sicher zu arbeiten. Das bedeutet, wir erstellen keine Nutzerprofile, es gibt keine Anmeldungen in NUNAF. Man in ist vollkommen anonym.
0: Mhm. Und wie kommen dann so gesehen, was Sie eben ansprachen, die Prognosen zustande, wie äh, die Verkehrssituation in einer halben oder dreiviertel Stunde aussehen wird, was ja auch ausschlaggebend für Ihre Routenberechnung und Planung ist?
1: Das ist etwas, was wir im Verkehrslagebild sozusagen abbilden. Also jedes, jede Straße hat ja quasi eine Verkehrslage. Wenn man sich das ganz, ganz sporadisch anschaut oder ganz platt ausgedrückt, äh, schauen wir einfach über den Tag verteilt, wie schnell kann man eigentlich an einer Straßenkreuzung gerade fahren oder auf einem Stück Autobahn. Morgens um sieben sehr wahrscheinlich noch ein bisschen schneller als dann später um halb acht, acht. Mhm. Und dann geht die Durchschnittsgeschwindigkeit plötzlich wieder hoch. Was man aber tatsächlicherweise machen muss, ist man muss abschätzen können, wie viele Leute sind denn morgen früh um halb acht genau auf diesem einen Stück Straße unterwegs. Und genau das ist natürlich ähm, ja, das Cloud Computing und unser Expertenwissen, was diesbezüglich dazu zugekommt. Ähm, wo wir dann Prognosemodelle mithilfe von künstlicher Intelligenz ähm, halt erstellt haben und jetzt auch mittlerweile seit über 13 Jahren perfektionieren und verfeinern. Und äh, ja, so machen wir das.
0: Und da kommen wahrscheinlich auch solche Faktoren wie ach, nationale Feiertage, Urlaube oder auch länderübergreifende Dinge, Festlichkeiten zum Zuge?
1: Genau, diese diese Dinge sind mehr oder weniger da drin mit hinterlegt. Und das System ist an sich ist ja selbst regulierend. Mhm. Das heißt, äh, zur Einbruch der ersten Corona-Zeit konnte man dann sehr schön bei uns sehen, Ja, eigentlich hätten wir jetzt erwartet eine Durchschnittsgeschwindigkeit auf einem Stück Autobahn von 125,3 kmh. Tatsächlich sind die Leute an diesem Tag aber 150,5 kmh gefahren. Oh, woher kommt das? So, also das ist ein selbstlernendes das ist ein mhm. selbstlernendes System, das lernt daraus und man weiß ja auch, wo die Leute jetzt gerade entlangfahren und wo werden sie eigentlich in einer Viertelstunde sein. Und das ist auch eins dieser Dinge, wie man eine intelligente Verkehrsführung hier leiten. Man muss, man muss quasi einer Ampel sagen können, guck mal, in 45 Minuten befinden sich 300 Autos vor dir und nicht erst in fünf Minuten vorher, also als Beispiel.
0: Mhm. Gibt es eine Kapazitätsober- oder Untergrenze?
1: Das ist meistens äh, die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Okay. Ja, also ich, wir haben noch niemanden mhm. erlebt, der bei einem Stau, wo man 60 fahren darf, äh, plötzlich 120 fahren konnte. Mhm. Das heißt, man kann nur immer so viele Fahrzeuge dort auch hinschicken, wie die Durchschnittsgeschwindigkeit gerade ist. Und das ist genau auch, das ist ja die Krux. Also es, es, wir sprechen hier nicht von einzelnen Fahrzeugen, sondern wir sprechen in Wirklichkeit von Millionen von Fahrzeugen. Und dann sprechen wir von... Billionen unterschiedlichen Straßenstücken. Mhm. Also die Rechenkapazität und die, 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 die Leistung, die dahinter steckt, das ist, das, das darf man nicht unterschätzen. Es geht darum, dass man sagt, man fährt in Stockholm los und man möchte eine Route in, in Sizilien haben. Und äh, das muss die ganze, über die ganze Wegstrecke an jeder einzelnen Kreuzung muss man sagen können: fahr jetzt bitte rechts, fahr geradeaus oder fahr links.
0: Mhm. Also sehr komplex.
1: Schlussendlich ist das sehr komplex, aber für die Allgemeinheit, wie gesagt, hm. wenn man aus dem Weltall blickt, ist das ein System, das sehr, sehr viele Vorteile mit sich bringt, und zwar für alle Beteiligten.
0: Das System lebt aber ja davon, dass möglichst viele es dann auch nutzen. Gibt es eine gewisse Marktdurchdringung, dass es auch wirklich gut funktioniert?
1: Ja, es gibt natürlich eine Marktdurchdringung und es gibt auch natürlich ähm, immer wieder die Frage, aber wie macht ihr denn das gegen die Platzhirschen ähm, anzukämpfen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, ich will ein ganz einfaches Beispiel nennen, wenn wir uns eine, eine Helene Fischer Konzert in Hannover in 2018 anschauen. Da gibt es zwei ganz klassische Zufahrtsstraßen, Messe Schnellweg von Norden kommt, also aus Hamburg kommt und einmal Messe Schnellweg von Kassel aus kommt, dann trifft man sich, alle treffen sich in der Mitte und fahren links ab und dann versuchen sie nochmal nach links abzubiegen und wenn ein Verkehrsplaner darauf schaut, dann sagt er, hm, ja, da wird es dann da wohl Stau geben. Und dann kann ein Verkehrsplaner quasi eine strategische Routenführung hinterlegen. Das heißt, in Nunav selbst gelten plötzlich nicht mehr das Straßennetz, das komplette Straßennetz, sondern nur noch das strategische Straßennetz, das eine Verkehrsmanagementzentrale vordefiniert hat. Und in diesem Fall bedeutet das eben, dass 460, 500 Autos nicht mehr die klassische Anreisestrecke benutzen. Und damit haben Sie eigentlich den Schwellenwert. Also wir gehen immer mit dem Schwellenwert ähm, aus, dass man zu Großveranstaltungen ca. 10% der Verkehrsteilnehmer benötigt, damit alle anderen Verkehrsteilnehmer ca. zwischen 30 und 35% schnellere Strecken haben. Mhm. Und das ist ein riesen, riesengroßer Hebel, weil dieser Hebel können Sie quasi mit einer ganz, ganz kleinen Prozentzahl an Benutzern, also 10% 10 Prozent in diesem Falle, können Sie diesen Hebel in Bewegung setzen und die Kosten dafür im Vergleich zu, äh, zu einer klassischen Verkehrsführung, wo wir uns dann vorstellen, dass wir Trips aufstellen müssen, dass wir LED-Tafeln befeuern müssen, dass wir unterschiedliche Szenarien machen müssen. Die ganzen Meetings zwischen Polizei, Ordnungsamt und, und, und. Das kann man sich in diesem Fall ein bisschen, kann man das einsparen. Also man kann das herunterfahren, ganz wegfallen lassen, sollte man das auf gar keinen Fall, macht man auch nicht. Sondern man fährt das quasi herunter und kann sich dadurch äh, einen viel besseren Verkehrsfluss Kaufen für einen Bruchteil der Kosten.
0: Mhm. Sie haben ja jetzt auch schon die Messelogistik mehrfach angeführt. Ähm, Sie haben aber auch eine Routenoptimierung bzw. eine Lösung für die Cap-Branche.
1: Genau, also wir haben also das. Bei der mhm. Messe-Logistik oder bei, bei, bei den Messeverkehren haben wir haben wir zwei unterschiedliche Verkehre. Mhm. Das eine ist der Besucher-Ausstellerverkehr und das andere sind natürlich Warenwirtschaftsverkehre, die zu einer Messe zum Aufbau oder zum Abbau oder auch einfach nur Ware hinbringen. Ähm, für beides haben wir eine Lösung. Das eine ist strategische Verkehrsführung für den Besucher. Ähm, man sagt einfach, man ist ein Besucher oder man ist ein, eine Presse. Und wird dann dementsprechend auf den richtigen Parkplatz sozusagen geschickt. Und das andere für Logistikverkehre im Messekontext ist, das machen wir beispielsweise mit der Kölnmesse, ein sogenanntes Slot-Verfahren zu dynamisieren. Das heißt, ein Messelogistiker meldet sich an, dass er eine Ware für den Aufbau beispielsweise zu liefern hat zieht sich einen Slot für einen gewissen Fahrzeugtyp. Mhm. LKW 16 Tonnen, 10.45 Uhr bin ich da. Ich brauche circa eine Stunde. Damit gibt es einen Anmeldecode und dieser Anmeldecode wird dann quasi, führt dann quasi über eine strategische Verkehrsrouting an die Kölnmesse heran und gleichzeitig bekommt das Logistikzentrum der Kölnmesse eine dynamische Wegführung für diesen einzelnen LKW. Das heißt, der einzelne LKW selbst hat einen Vorteil davon, dass es plötzlich dynamisch ist und dass er keine starren Zeitvorgaben mehr hat.
0: Mhm. Und wie funktioniert das in der Kurierlösung?
1: Ja, für Nunav Kurier... Haben wir natürlich alles, was im Fahrzeug, also alles, was man zur Navigation benötigt, haben wir nochmal funktionale Anforderungen. Das bedeutet, man muss beispielsweise ein Paket zu einer bestimmten Uhrzeit zugestellt haben. Oder man darf in eine Innenstadt nur bis zu einer bestimmten Uhrzeit einfahren. Oder ein, es steht nur ein gewisser Fahrzeugtyp zur Verfügung. Ähm, oder wenn wir uns an die an die, an die Supermarktbelieferung erinnern, dann steht beispielsweise, ganz bestimmte Fahrer können nur mit ganz bestimmten Lastzügen und Anhänger fahren. Also es ist, macht einen riesengroßen Unterschied, ob man einachsigen Anhänger fahren kann oder mit einem zweiachsigen Anhänger rückwärts fahren kann. Ähm, All diese funktionalen Restriktionen können wir nun auf Kurier quasi abbilden und damit fahren wir für Einzelne nicht mehr von A nach B, sondern von A nach B, C, D, E, F, G mhm. und das aber immer ähm, bidirektional. Das bedeutet, man kann morgens, jeden Morgen kann man eigentlich Tourenausplanungen neu kalkulieren, basierend auf der täglichen Auftragsmenge kann dann den Fahrern sozusagen Fahrempfehlungen mitgeben, beziehungsweise auch Ladereihenfolgen mitgeben. Und wenn der Fahrer aber selbstständig sich entscheidet, etwas anders dazu machen, dann rechnet das nun auf Kurier neu. Mhm. Und die Herausforderung dabei ist auch wieder, dass das innerhalb von einem Menschen angemessenen Zeitraum geschieht, nämlich so eine Sekunde. Also in dem Moment, wo das länger dauern würde, dann würde der Fahrer irgendwann sagen, nee, das ist aber jetzt kein nettes Tool. Ähm, das haben wir natürlich konsequent von der Anwenderseite her äh, gedacht und bilden das dann auch dementsprechend ab.
0: Mhm. Und dem Ganzen liegt auch wieder eine dynamische Routenplanung zugrunde?
1: Genau, also dem Ganzen liegt natürlich, nur also in Nunav mhm. Kurier wird natürlich die Nunav Navigationsrouting-Algorithmen quasi ähm, benutzt und dem aufgebaut sind die funktionalen Restriktionen, die man für nun auf Kurier oder die man für ähm, der Paketexpress Express und äh, Zustellbranche quasi benötigt für unterschiedliche Fahrzeugklassen. Also da sprechen mhm. wir dann wirklich von, ist es ein einzelnes Fahrzeug, also PKW, ist es eher ein Lieferfahrzeug, sprich Van-Größe, ist es eher 7,5 Tonnen, ist es 16,5 Tonnen, was braucht man denn? Und diesbezüglich, das können wir alles ausspielen.
0: Und äh, wenn eine gesamte Kurierflotte von einem Dienstleister so gesehen ähm, das verwenden würde, würden die Fahrzeuge auch nicht gleichzeitig die gleiche Straße abfahren, da sie ja miteinander kommunizieren, wenn ich es richtig verstanden habe?
1: Ja, wobei man natürlich immer vermeiden möchte, dass sich zwei Lieferfahrzeuge äh, eines, eines einzelnen Anbieters in einer gleichen Straße befinden, <lacht> sondern was man tatsächlicherweise machen möchte, ist, man möchte ein, eine Arbeitszeit, sagen wir acht Stunden am Tag, möchte man möglichst sinnvoll ausfüllen für den Fahrern, sodass möglichst keine Wartezeiten entstehen. Und natürlich möchte man auch hergehen und möchte eigentlich, statt 15 Pakete plötzlich 18 Pakete die Stunde zustellen. Und genau dafür ist unsere Lösung geschaffen.
0: Mhm. Ähm, Sie haben eben im Vorgespräch noch etwas ganz Interessantes angesprochen, auf das ich gerne zurückkommen würde. Und zwar wird es in 50 Jahren noch Ampeln geben?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, in meinem Vorgespräch habe ich auf ein Video verwiesen, das es auch frei <lacht> im Internet zu finden gibt. Ja, da wird das Ganze ohne Ampeln, weil also der Mensch läuft über die Straße und Computersysteme sind in der Lage, diesen Menschen zu erkennen und regulieren quasi die Geschwindigkeit, ihre eigene Geschwindigkeit nach unten beziehungsweise nach oben, um noch vorher drüber zu kommen oder nach ihm. Und äh, ja, ist eine interessante Frage. Ich kann sie Stand heute nicht beantworten, aber ich kann anbieten, dass wir Lösungen dafür haben, wie man das schaffen kann.
0: <lacht> Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, den Link stelle ich Ihnen später in der Bio noch zur Verfügung, weil das ist ein wirklich ganz interessantes Thema, das aber jetzt den Podcast springen würde. Dann käme ich aber auch schon zu meiner letzten Frage, Herr Meister, und zwar, ähm, wie sehen Sie die Zukunft des Verkehrsmanagements? Was wird da noch alles auf uns zukommen?
1: Ja, das Verkehrsmanagement der Zukunft wird sich äh, seit der Entstehung von, von Smartphones 2007 natürlich, äh, heute haben wir 2020, dramatisch weiterentwickeln. Äh, und zwar nicht unbedingt getrieben durch einzelne Verkehrsmanagementzentralen, sondern eher von der Frage, wer bestimmt die Route. Und wer bestimmt die Route, da greift jeder von uns eigentlich so auf einen eigenen Erfahrungsschatz zurück. Auf Verkehrsregeln greifen wir zurück. Natürlich greifen Ampelanlagen, ist jetzt rot oder ist jetzt grün, darf ich gerade fahren. Aber in zunehmendem Falle sagen natürlich Navigationsgeräte, wo man entlang fahren kann, wie lange man benötigt. Und genau diese Navigationsgeräte werden, denken wir nur an autonom fahrende Autos, die Zukunft bestimmen, wie unsere Straßen benutzt werden. Das heißt, wenn man von so einer Meta-Ebene drauf schaut, dann wird es Leute geben, die werden äh, Gesetze erlassen, auch für autonom fahrende Fahrzeuge, wann sie, zu welcher Zeit, auf welchem Stück Straße, wie schnell und zu welchem Zweck unterwegs sein dürfen. Und es wird Navigationsanbieter geben, die genau diese Requirements sozusagen eins zu eins umzusetzen haben. Mhm. Das werden auch die meisten schaffen, die Herausforderung dabei ist, dass das ganzheitlich passieren muss. Also das muss OEM übergreifend, also Fahrzeughersteller übergreifend quasi geschehen. Und nicht alle Leute können zur gleichen Zeit ein, das vermeintlich kürzeste Stück Straße benutzen, weil dann bricht ganz einfach der Verkehr zusammen.
0: Deswegen sollten wir auf kollaborative Lösungen setzen. Sehr gerne. <lacht> Vielen Dank für die interessanten Einblicke, Herr Meister.
1: Ich habe zu danken.
0: Und den nächsten Podcast gibt es nächste Woche.
1: Dankeschön.